0: Certamente que o Espírito Santo já está falando ao seu coração desde o início dessa celebração. Agora Ele deseja falar de forma mais direta e pessoal, por meio da sua palavra revelada. Prepare-se com fé e expectativa para o que Deus vai falar ao seu coração. Para te ajudar a lembrar de todos os pontos dessa mensagem bíblica, preparamos um esboço que você pode baixar no nosso aplicativo. Se você ainda não baixou, é só buscar na Apple Store ou Google Play. Pronto! Vamos receber com alegria a mensagem pela pregação bíblica de hoje. E após ouvir, compartilhe com mais alguém o link dessa palavra. É a palavra, a palavra preenchendo o nosso coração. E hoje a gente tem aqui um desejo tão grande de aliviar seu coração, a leve graça de Deus está aí para trazer alívio para você, então antes da gente conversar um pouquinho mais, vamos fazer alguma coisa juntos, vamos respirar, então deixe o amor de Deus entrar e deixe sair, todo peso. Vamos fazer isso de novo, vamos trocar. Traga para si toda leve graça de Deus e deixe sair o peso e a opressão. 1 João, desculpa, 1, 16 diz todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça, isso é tão verdade Deus deu para você, a graça dele, Jesus conquistou isso na cruz para você e ela é leve, leve e suave tão suave quanto uma pluma você precisa trocar o que está pesando no seu coração pela leveza da presença de Deus, agora mesmo, nesse momento Hebreus 4,16 te desafia, assim sendo Aproximemos-nos do trono da graça com toda confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Fala de momento de necessidade, é agora. Nós estamos sendo tão bombardeados por tanta coisa... Nosso coração está preocupado sim. E é preciso admitir que a gente está vivendo dias muito difíceis. Puxa vida, né? Nem no supermercado tranquilo a gente consegue. A gente está pensando. Onde está o vírus? Cadê o vírus? E fora isso o emprego e a coisa financeira. Que momento desafiador. E o medo e a ansiedade vão se acumulando. E fora isso os pecados vão gerando fardos nós vamos nos sentindo cada vez mais pressionados e aprisionados. E vamos entrando na caverna e vamos ficando lá, cada vez mais no fundo do nosso isolamento. E aí para aliviar o peso dos problemas, o que a gente faz? Qualquer coisa que apareça pela frente. Ou a gente come muito, ou a gente dorme muito, ou a gente se envolve em vícios. A internet Está aberta para todos e tem muita gente usando de um jeito positivo, mas tem outros se viciando né? em situações muito pesadas e complicadas. Tudo isso está assim em cima de nós agora. E vamos confessar, né, gente? É normal você ter preocupação, preocupação é normal, todos nós temos, e uma pequena dose dela, gente. É até necessário, você sabia? Ansiedade em dose normal e equilibrada, ela é um impulsionador. Como é que é isso? Por exemplo, você precisa fazer uma prova, você está diante do vestibular ou você tem uma entrevista de emprego, então essa ansiedadezinha né, que essa situação traz, ela te impulsiona e faz bem, te ajuda. O problema é que por causa do estresse que a gente está vivendo agora, a... As preocupações são muito constantes. Então, não é um vestibular, uma prova, uma entrevista de emprego. É, é muita coisa. É uma notícia ruim aqui. É outra ali. É outro problema aqui. É mais um aqui. É mais uma situação difícil aqui. É outra ali. É outra colar. Então, o corpo que tem que se defender, né? quando, tem que ter prontidão quando as situações acontecem, ele começa a ser sobrecarregado com a química que o estresse traz e a coisa começa a ficar pesada demais. O excesso de problemas, o excesso de dificuldades, o excesso de estresse que a gente está vivendo. Está nos fazendo perder a leveza, a alegria, a esperança. E tudo isso é tão contrário ao que Deus desenhou para a gente. Deus desenhou para a gente a leveza da graça. É algo precioso, é algo que envolve a nossa vida de uma maneira segura, firme e fiel. E mesmo que caia uma tempestade lá fora, a presença do Espírito Santo nos mantém em leveza. Isso vem de Deus para mim e para você. Eu preciso que você abra. O seu coração para acreditar nisso. Agora. E receber isso. Por quê? Porque em Lucas 12. Dos versículos 22 até o 34. O Senhor nos mostra o quanto a ansiedade. Não deve estar presente. Por quê? Em primeiro lugar eu queria dizer para você que a ansiedade. Nesse nível patológico e que rouba a nossa vida é antinatural, é antinatural, né? no versículo 24 de Lucas 12 eu tenho, observem os corvos, não semeiam, não colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que aves. O que que Deus desenhou para gente? Deus desenhou para gente um estado de confiança, onde nós descansamos na certeza de que Ele cuida da gente. Esse é o nosso natural. O ficar tensionado e ansioso e preocupado, ele faz mal para o nosso organismo. Conforme eu expliquei para você. O excesso de preocupação injeta uma química no nosso organismo que destrói o nosso corpo com o tempo. É antinatural. Se eu tenho mais valor do que uma ave, eu preciso acreditar que Deus está cuidando em mim. Outra coisa que a gente encontra em Lucas 12 agora nos versos 25 e 26 a ansiedade é impodru... <risos> enrolada aqui a ansiedade é improdutiva gente é improdutiva Olha só quem de vocês Por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena por que se preocupar com o restante e não é verdade gente que a preocupação acaba não produzindo nada, ela não muda não muda nada pra gente né? você pode ter assim um monte de na cabeça. e se isso, e se aquilo e se mais aquilo outro e o seu estômago dói e você não dorme agora conta pra mim isso muda a realidade na qual você está inserido? O não dormir muda alguma coisa? O ter essa dor interna tão forte muda alguma coisa? Esse que é o problema, não muda nada. A ansiedade é improdutiva. Ela não consegue produzir nada de bom para nós. Essa é a verdade. Outra coisa que eu aprendo nesse texto, Lucas 12. A ansiedade também é desnecessária. Desnecessária. Por quê? Versos 27 e 28. Observem. Como crescem os lírios. Olha, eles não trabalham. Eles não tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. E se Deus veste assim erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no fogo. Quanto mais tirar vocês, homens de pequena fé. É isso. A ansiedade, ela é improdutiva e também é desnecessária, porque ela não vai trabalhar por mim. E eu sofro à toa. Eu sofro à se eu permito que a preocupação tome conta do meu coração mais do que deveria, o sofrimento ele é desnecessário. Olha que triste. E tem mais nos versos 29 e 30 de Lucas 12, eu aprendo que a ansiedade é descrente. Não busquem ansiosamente o que é onde comer ou beber, não se preocupem com isso. Pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Então a tristeza é que essa ansiedade improdutiva e desnecessária. Ela também se prova descrente. Porque ela tira o foco. De quem realmente pode fazer alguma coisa por mim, que é o Senhor. Se eu tenho ansiedade, essa ansiedade que me paralisa, essa ansiedade que me destrói, essa ansiedade que não me deixa dormir, essa ansiedade que me tira o fôlego, essa ansiedade que me faz mal, o que, que eu estou fazendo? Ai, oh, queridos, de alguma forma eu estou deixando que a minha crença esteja no lugar errado. Eu preciso te dizer isso. Você pode estar falando aí para mim, leila do céu, isso é tão incontrolável para mim. Eu não consigo controlar. A crise de ansiedade simplesmente vem. E eu sinto todos esses sintomas. eu não posso escolher se eu vou sentir ou não. Essa taquicardia, essa falta de ar. E, e essa falta de conseguir dormir. E esse desespero todo. E eu digo para você, eu sei. Eu entendo você. Mas eu acredito em milagres. E eu creio de todo o meu coração que Deus pode te ajudar agora a trocar esse piso que você vem sentindo pela leveza da presença do Senhor. Como? De que jeito? Para você trocar o piso da ansiedade pelo alívio que a graça traz, essa graça que é esse presente da presença de Deus na minha vida e na sua vida. Em primeiro lugar, eu preciso que agora, imediatamente, você priorize o seu relacionamento com Deus, de uma forma muito intencional, muito, muito forte. Nesse mesmo capítulo 12 de Lucas, no verso 31, parte A, eu encontro, busquem, pois o reino de Deus esse busquem está pressupondo uma intencionalidade muito grande ele está dizendo, pega o esforço da sua vida e procura aquele que pode te ajudar é disso que a palavra está fazendo busca Hoje mesmo eu estava conversando com alguém. Deus faz questão de agir com você. Questão absoluta, sabe? Quando ele enviou Jesus para morrer na cruz por nós. Ali foi a única vez que ele trabalhou sozinho mesmo por nós. E ele trabalhou absolutamente sozinho e deu conta da cruz. Onde ele disse, tetelestai, está consumado. Eu fiz tudo. Ali ele completou tudo. Tudo para nós. E a partir dali. Ele trabalha em conjunto conosco agora. Para operar em nós. Os resultados desse encontro. Da minha vida com a cruz de Cristo. Onde ele venceu toda a morte. E toda a ansiedade. E toda a preocupação. Então hoje você precisa buscar mesmo. Um relacionamento intencional com o Pai. Um relacionamento... Muito próximo e aconchegado. E é um relacionamento de fé. Porque é o um relacionamento com o invisível Senhor de todas as coisas. Aquele que eu não posso ver. Mas eu sei que está comigo. Está comigo. Então persevera. Continua lendo a Bíblia. Continua louvando e adorando. Continua com as disciplinas espirituais. Todas elas. Uma por uma. Continua no caminho da busca aquilo que Deus tem para você. Continua, porque o Senhor está do seu lado. Leila, eu não estou sentindo nada. Eu oro, oro, oro e não sinto nada. Eu queria te dizer que não é sentimento. É fato e é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então não é o sentir que é o termômetro da presença de Deus na sua vida. É o fato estabelecido na palavra de Deus. Deus te ama. Ele é fiel. Ele está com você. Seja o que for, venha o que vier. Por isso, nosso lema é Filipenses 4, 6 a 7, que diz. Não andem ansiosos por coisa alguma. Mas em tudo. Pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, veja só, é intencional mesmo, em tudo, com oração e súplica, ou seja, Deus está pronto e disposto a ouvir o nosso desabafo sim, nossa dor, nossa tristeza, é levar para Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele e como? Com ações de graças. A gratidão é remédio, gente. Encontre motivos para agradecer, seja o que for, venha o que vier. Fale com Deus, suplique a Deus e tudo isso com muita, muita, muita gratidão. Assim você vai apresentando toda a sua vida e todos os seus pedidos a Deus e o resultado qual é? E a paz de Deus. Que excede a todo entendimento. Guardará o coração e a mente de vocês. Em Cristo Jesus. Persevera nessa decisão. De fazer da pessoa principal. A principal decisão da sua vida. Deus é o primeiro sempre, em todas as circunstâncias, Deus é o meu primeiro pensamento, Deus é a minha primeira palavra, Deus é a minha primeira atitude, Deus é a minha primeira reação, seja o que for, vem o que vier, tá bom? Então partindo desse ponto, de que Deus é intencionalmente a primeira coisa da minha vida, que eu vou buscar, com todas as minhas forças, eu vou confiar, em segundo lugar... Que Deus vai me trazer o sustento. Então para trocar esse peso todo de ansiedade. Pela leve graça de Deus. Você precisa confiar que Ele está agindo em seu favor. E Ele vai te trazer o sustento sim. No mesmo verso 31 na parte B. A gente lê que todas as coisas nos serão acrescentadas ao buscarmos. A ah, Importante que você decida acreditar. Você tem que decidir que você acredita. O Senhor é o seu pastor. E por isso você não vai ter falta de nada. Como assim eu não vou ter falta de nada, Leila? Você pode aí estar pensando na sua cadeira nesse momento: eu estou aqui com um monte de conta atrasada. Eu estou aqui sem emprego. Eu estou aqui numa situação desesperadora, porque eu não tenho nem direito o que comer neste momento. E eu preciso te dizer que eu estou respeitando a circunstância da sua vida, mas eu acredito em milagres. Eu acredito de todo o meu coração que mesmo diante de tanta dificuldade, o Senhor pode segurar você e sustentar você. E ajudar você a ter lucidez para encontrar soluções agora. O Senhor é o seu pastor. E Ele disse que se você andar no vale da sombra da morte, ali, o cachado do Senhor te guiará. O óleo do Senhor ungirá a sua cabeça e haverá uma mesa diante de você, mesmo na presença de inimigos. Quem sabe você esteja sofrendo perseguição ou tribulação por causa de relacionamentos mas o Senhor é contigo você precisa confiar que apesar de todas as circunstâncias, o Senhor é capaz de segurar você segurar você segurar você e isso alivia o seu coração Tira o peso de cima dos seus ombros. Você não tem que carregar o mundo sozinho. E assim, eu chego no meu terceiro ponto para você. Você precisa acreditar que você pode derrotar o medo. Tomando sobre você a leve graça de Deus. Você poderá viver a experiência de ver derrotado o medo na sua vida. No versículo 32 de Lucas, capítulo 12, eu tenho o pedido de Deus para mim e para você, não tenham medo. Pequeno rebanho. Por que Deus falaria uma coisa dessas, não tenha medo? Porque Ele pode segurar você. Ele pode segurar o seu coração. É mais ou menos aquilo que uma criança pequena vive quando está no colo de seu pai. A criança pequena, ela, ela vai para onde o pai for, ela nem pergunta. Se o pai for para lá, ela está indo no colinho dele? Né? Se, o outro, se ele vai para o outro lado, no colinho, nossa, a criança nem pergunta. Se vier um animal, um cachorro, alguma coisa, ela está ali agarradinha no pai? Está tudo bem? É, é por aí que o nosso coração precisa aprender a viver, nós estamos agarrados ao Pai, portanto o medo não deve ter espaço na gente, não deve, o perfeito amor de Deus, nesse né, que a gente se agarra, a graça da presença de Deus, o presente, presente na minha vida, que é a graça de Deus, ela ocupa todos os espaços, de modo que o medo tem que ir embora, ele não cabe, Aliás, em 2 Timóteo 1,7, eu leio que Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Então eu tenho autoridade para falar para esse espírito de temor, vai embora. Não é isso que Deus deu para mim. Deus não me trouxe espírito de medo, de temor, para eu ficar de noite suando frio, porque eu não sei o que vai acontecer. Não, não foi isso que Deus desenhou para mim. Esse peso sobre a minha vida não vem de Deus. E eu posso dizer, vai embora pelo poder do sangue de Jesus pelo poder do sangue de Jesus, vai embora, o que está sobre a minha vida? O amor de Deus, que nem um cobertor quentinho que me aquece, o amor de Deus, é isso que está sobre a sua vida, troque agora mesmo, o frio do medo, pelo calor da presença de Deus, na sua vida e no seu coração, você precisa dizer para o medo, vai embora, Eu troco medo pela presença de Deus. Tem que ser intencional. Por quê? Porque para trocar todo o peso da ansiedade pelo alívio que a graça traz, você tem que acreditar que você faz parte do reino. É o quarto ponto para você. Você tem que acreditar que você faz parte do reino. No mesmo verso, o 32, na parte B, nós lemos que foi do agrado do Pai da. O reino, pensa, olha o privilégio, você é filho do Deus Altíssimo, você faz parte de algo muito maior que é o reino do Senhor, você não está à deriva, você não está solto, você pertence, você faz parte... Você está incluído no reino. Isso tem que fazer alguma coisa no seu coração. Apocalipse 5,10 diz que ele, Deus, nos constituiu reino e sacerdotes para Ele mesmo, para o Senhor. E eles reinarão sobre a terra. Puxa vida, o medo, a ansiedade, não combina com esse reinarão sobre a terra, né? Não combina. Aquele sentimento de desespero, aquele sentimento de eu não sei o que eu vou fazer, aquele sentimento de como é que vai ser o meu dia de amanhã, ele não combina com essa atmosfera de reino. De... Então, como é que a gente reina quando a gente está doente? Como é que a gente reina quando está dando tudo errado em casa? Como é que a gente reina? Não é? Quando a gente está tendo tantos problemas, mas tantos problemas. Normalmente é assim, né? Um problema não vem sozinho, ele sempre traz a turma com ele. Como que a gente reina? Como a gente está conversando aqui, deixando que Deus segure o nosso coração. Permitindo que a presença de Deus nos sustente, os que confiam no Senhor, são como um monte de Sião que não se abala. Nós permitimos que essa realidade chegue no nosso coração e na nossa vida eu estou seguro então como diz em Abacu que pode cair os montes no mar ou faltar o fruto na oliveira ou sumir todos os gados do, dos currais ainda assim eu louvarei o Senhor o que, que a Bíblia está dizendo? que viver é difícil mesmo nós não estamos negando a realidade o que nós estamos dizendo é que nós temos um recurso, um recurso do céu, para estarmos seguros e sermos sustentados. É a presença de Deus, a graça do Senhor que é tão leve e é tão diferente dos pesos da atualidade. Faça essa troca hoje, hoje. Hoje, troque o peso que o mundo oferece pela graça do Pai. Em quinto lugar, desfrute os tesouros do céu na terra. É verdade. Eles estão disponíveis para você. Os tesouros do céu, para você, aqui na terra. No versículo 33, nós lemos: Vendam o que tem e deem esmolas. Façam para vocês bolsas que não se gastem com o tempo. Um tesouro dos céus que não se acabe. Onde ladrão algum chega e nenhuma traça destrói. Sim, desde que Jesus passou aqui pela terra em forma humana, Ele já foi dizendo para a gente, o reino dEle é muito diferente das coisas que a matéria pode explicar. A riqueza do céu é diferente da riqueza da terra. A paz do céu é diferente da, rique... da paz da terra. A justiça do céu é diferente da justiça aqui da terra. Deus tem algo mais para nós, que transcende ao que a gente pode tocar. Nós precisamos colocar o coração nisso. Eu posso viver o céu aqui na terra. Eu posso viver a alegria do céu aqui agora. Agora. Eu posso viver a segurança do céu, aqui e agora. De que jeito? Ah, a gente tem que trocar, tem que trocar o apego né, pelas coisas materiais, pelo desapego. Né, realmente não ficar preocupado em ter, mas preocupar em ser. Né? Aqui como igreja agora, a gente está tentando repartir muito, compartilhar. A gente está buscando é, pensar no que é duradouro. Naquilo que não acaba rapidamente. Mas sobre todas as coisas, o que nós queremos é investir naquilo que é eterno. E quando a gente pensa na ansiedade, a gente acaba percebendo que a ansiedade está conectada àquilo que se vê. Né? A preocupação com nosso corpo, a preocupação com ah, o dia de amanhã e eu não estou dizendo que isso é injusto, sabe você precisa ter cuidado com você, cuidado com a sua saúde você precisa ter esforço na sua carreira profissional você tem que cuidar dos seus tudo isso é muito justo mas lide com essas coisas como Jesus lidaria tendo mais ênfase no generoso, no doador, naquilo que vem do céu, a prioridade para a gente é o eterno, não o que se pode ver, e a gente vai ficando mais leve, a gente vai ficando mais aliviado, porque o eterno, ele é mais leve do que o terreno, impressionantemente. Por isso você precisa, meu sexto ponto para você, confrontar as paixões terrenas do seu coração. Eu preciso olhar bem para você e dizer, o que me move hoje? A palavra de Deus diz no verso 34 de Lucas 12, onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Qual que é a sua prioridade? Onde que você deposita a sua confiança? A verdade é que o mundo cansa, mas Jesus descansa. Essa que é a verdade. Aquilo que a gente enxerga, aquilo que está diante dos nossos olhos é tão passageiro e temporário. Mas mesmo assim suga tantas nossas energias. E a ansiedade ela tem esse dom, né? A ansiedade suga toda a nossa energia. É um troço tão complicado. A gente fica sem dormir, muito cansado, o organismo dói, o coração acelera, a gente fica sem ar. Tudo isso suga tanto esse raio desse e se e se eu ficar doente, e se eu te, te perder o emprego, e se alguém morrer, esse e se si mata a gente aos poucos, suga. Esse é o peso do mundo, esse é o objetivo do inferno, destruir a nossa vida antes mesmo da gente morrer. Mas a graça de Deus tem outro objetivo, o objetivo oposto. A graça de Jesus tem o objetivo da vida. A graça de Jesus tem o objetivo do ar. Esse é meu respirar. Uma antiga canção dizia, a presença de Jesus é o ar, é o fôlego no meu coração. E se opõe a toda falta que a gente está vivendo. É isso que está disponível para você hoje. Respira, desconecta das coisas deste mundo um pouco e pensa naquilo que é do céu. Respira, respira o ar que vem do céu, respira a presença de Jesus no seu coração. Ele vai ajudar você, Ele vai cuidar de você. 1 Pedro 5,7 diz, lancem sobre Ele. Toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Eu preciso perguntar para você o que, que você quer fazer com tudo isso que a gente conversou aqui hoje à tarde. Eu preciso deixar para você essa oportunidade preciosa de você trazer para sua vida a presença de Jesus. Eu realmente entendo. Os sintomas de ansiedade são muito difíceis de lidar. O peso, a opressão, a dor são muito fortes. Mas eu queria dizer para você, mais uma vez, eu acredito em milagres. E eu sei que a presença de Jesus pode fazer o milagre de tirar esse peso de sobre você e te libertar para a leveza da graça de Jesus o que é a graça? é um presente é um presente do céu para você Jesus Cristo de Nazaré morreu na cruz para te liberar de todos os pesos e para colocar sobre você a leveza da graça sabe? e tudo que eu preciso que você faça é que você diga para Jesus eu aceito eu aceito, eu aceito o Seu presente, eu aceito a Sua graça e eu troco hoje os pesos que estão sobre os meus ombros pela graça da Sua presença. Então feche os seus olhos um pouquinho aí onde você está agora. Onde você estiver, feche os seus olhos um pouquinho. E diga no seu coração, Senhor Jesus, tem sido tão pesado. Mas eu quero trocar todos esses pesos que estão sobre mim, pela sua presença. Eu acredito que o Senhor morreu na cruz por mim, para me ajudar nisso. Então agora, eu entrego os pesos para o Senhor, um por um. E recebo a graça de Deus sobre a minha vida. Aceito Jesus como meu salvador. Recebo Jesus como meu Salvador agora e agradeço Jesus, agradeço, 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 no nome santo e precioso de Jesus, amém, amém, amém. Que a leveza de Jesus invada o seu coração, que o alívio de Jesus te ajude a respirar. Se você tomou uma decisão por Jesus, tem um QR Code aí para você acessar um local para nos dizer. Olha, eu aceitei Jesus, eu quero ser livre dos pesos. A gente quer saber disso, a gente quer orar por você. Então diga para a gente que isso aconteceu na sua vida, tá bom? E se você precisa de um pedido de oração, você está né, querendo repartir as suas angústias e ser ajudado na troca. Dos pesos pela presença do Senhor. A gente tem as salas agora do Posso Orar, que estão prontas e disponíveis para você. Ah, então, entra lá, reparte o seu coração, fala com as pessoas, elas estão prontas para te ouvir neste momento. E a gente quer muito, muito mesmo, é, ajudar você nesse momento tão importante e precioso da sua vida. Tá bom? Querida igreja, respira. Deixa Jesus aliviar a sua carga, deixa mesmo o Senhor trocar né, todo o peso, inclusive nós cancelamos em nome de Jesus toda a ingerência maligna que tenta mesmo oprimir a nossa mente e o nosso coração, em nome de Jesus, pelo poder do sangue de Cristo, nós mandamos isso embora e vamos viver essa semana a leve graça do Senhor, vamos lá.
1: vitorioso és na tempestade faz seu nome faz
2: certeza que você foi abençoado eu espero que essa palavra possa continuar produzindo dentro de você que o seu coração seja a terra boa para essa semente preciosa que foi lançada sobre nós E se abençoou você, eu te convido, compartilhe esse link com o seu grupo de amigos WhatsApp, seus meios de contatos. Nós temos também através do nosso chat o um link para você que tomou a sua decisão hoje por Jesus Temos também o posso orar, que temos pessoas ali dispostas a orar pela sua vida a abençoar você. No nosso app, nós temos o exposto dessa mensagem com mais informações para você continuar meditando nesses textos e realmente sendo abençoado ao longo da sua semana e do seu mês também. Amanhã nós temos o Marketplace com o Dr. William Douglas, que também vem para abençoar as nossas vidas com uma reflexão muito atual, disposto aí a nos dar passos e ferramentas para seguirmos nessa nova etapa que nós estamos vivendo. Que essa tarde, possa, começo de noite, possa abençoar você. Eu queria orar por você hoje. Eu queria hoje liberar você para um fim de noite abençoado, uma semana abençoada, um mês abençoado, uma vida cheia do propósito do Senhor. Deus, nós somos gratos ao Senhor. Essa palavra encontra o nosso coração como terra boa e produza em nós. Nós sabemos e cremos, Deus, que através disso que nós recebemos aqui, a nossa vida nunca mais será a mesma. Obrigado, porque a graça é leve. Obrigado porque a graça é preciosa. Obrigado porque a graça é acessível. Obrigado porque a graça é de graça. Já foi paga, custou caro para Jesus e nos é oferecido de graça hoje. E essa graça hoje alcança a minha vida. Essa graça hoje alcança essa pessoa Eu peço que essa graça alcance essa casa, esse lar Esse pai de família, essa mãe, os filhos, Deus Que possamos ser envolvidos em Tua graça Como a Tua palavra diz, eu creio, Salmo 23,6 Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor Me seguirão todos os dias da minha vida A fim de que nós habitaremos em Sua presença para sempre, eu envio o Senhor essa pessoa, eu envio o Senhor esse pai de família, essa mãe os filhos, para uma semana extraordinária, para um mês extraordinário para uma vida extraordinária, obrigado por tudo que o Senhor já fez, obrigado por tudo que o Senhor tem feito, e obrigado por tudo que o Senhor ainda vai fazer, nós te pedimos o no nome precioso de Jesus, amém que Deus te abençoe, Deus abençoe você